0: Здравствуйте, ребята! Сегодня в вашем любимом шоу, вечернем или дневном, не знаю, где вы его слушаете. Может, вообще идеально слушать подкаст где? В машине. У нас богатые слушатели. А сейчас можно если нет машины. Мы не материмся, по крайней мере, стараемся. Идеальный подкаст слушать в машине или дома, когда вы убираетесь. Так что у нас подкаст для домохозяек и для дальнобойщиков. А, ком... а что интересно домохозяйкам и дальнобойщикам? Конечно же, Нурлан Сабуров. Стендап на ТНТ. И мы решили вас обрадовать. И позвали начинающего стендапера, э, человек, который даже школу прошел, какую-то стендаперскую, как это, блядь, вообще называется? Они называются
1: школа Циммермана. Но кто из них Циммерман, я так и не понял.
0: Да, короче, он прошел иудейскую школу и выучил Идиш.
1: Да, скоро обрезание.
0: Скоро обрезание. И мы решили поговорить о будущем подкаста. Тут, блядь. Мы решили поговорить о будущем нашей Родины большой, нашего юмора. Потому что в России вообще система юмора, мне кажется, отличается, чем в, друг, в остальном мире. И сама жесть, вот это вот, там, секс с мамашами или еще что-то, вот эти все шутки про сдохнуть, uh-huh. черный юмор, короче, uh-huh. дошел до нас, получается, позже, чем до всех остальных, uh-huh. потому что у нас охеренно какая ä, правильная ста- страна православная. Вот. Но при этом, мне кажется, уже в развитии обогнала всякую либеральную, там, все, все либеральное общество Европы или мира, потому что... В плане юмора? В плане жести. В плане потому жести, что... В юморе? Да, ну, ага. в, в Европе и в мире ты же не можешь шутить обо всем. Ну, э, да, тебя да, загнобят, сейчас, да. как Джим да. Джеффи из того же, типа, блять, ну просто ни за что, там, за ошибки ну, про женщин, там э... еще что-то.
1: Да и после последнего спешла его начали тоже гнобить за то, что он гонит на меньшинство. Вот, 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 да. А у нас э, вообще Россия
0: свободная страна, в плане своих высказываний. Ты просто не можешь говорить про власть особо много, хотя <связь> тот же поперечный вроде как вытаскивает. Ну, эту систему это
2: система, Это да, понятно.
0: Отдельная каста рыжих. Но при этом. Ты можешь говорить просто полнейшую дичь, посылать всех нахер, там, умертвлять всех своих зрителей, которые там сидят, смотрят на тебя, и все такое, ну...
1: Да я думаю, в принципе, на Западе тоже с этим проблем нет от тех комиков, от которых этого ждут постоянно. Типа, есть ряд комиков, Но... от которых, ну, постоянно ждут жести, и поэтому на них даже, ну, в принципе, ничего не говорят, когда они что-то выпускают
0: новое. Ну, а Джеймс Джеффрис, по-моему, всю жизнь шутит как урод последний, и при этом его задолбали за то, что он над женщинами шутил. Ну, типа, вот я такой пришел смотреть Джима Джеффриса, сел и мне такие говорят: "Ты свиноматка, я с первым собакой тебя в рот ебал». И меня это чувство задевает, типа, ну, mm-hmm. все, я могу написать, и он будет обижаться и извиняться потом. Mm-hmm.
2: Он по Хабе что-то говорил? Да?
0: да нет, ну чего он там, то, что его там жена дома сидит, что он там ее пьет или что-то такое. Ну, вот это классика вообще, у Сабурова там все это вообще
1: каждый, в каждом выпуске <с есть. Не, ну вообще, типа, ну, никто же не ставит перед собой целью, ну, оскорбить кого-то. Конечно. Просто странно, почему люди оскорбляются вообще на шутки, хотя, ну, они же... Но это мы поговорим. Да. В общем, у нас э,
0: Макс Кураев, школа Циммермана, стендап комик, э, лидер молодежного движения, возможно, что даже политик. Да. Э, начнем. Начнем с вопросов. Сначала просто э, о твоем творческом пути. Вообще как идея пришла выступать в стендап, почему именно это направление? И, возможно, и, думаю, два таких развития, классических, как приведу в пример.
2: Uh-huh.
0: Бывают обычно, что из-за студенческих каких-то движений, uh-huh. ну, приходят uh-huh. к этому вот. Либо ты просто сам там смотришь, чувствуешь все потенциал, что ты можешь шутить, там, учишься, там, кого нибудь копируешь, образно говоря, и выходишь на сцену. Uh-huh. Какой был твой путь, а, ну, изначально?
1: Ну, изначально вообще я познакомился с таким жанром, как стендап, в 10-м классе, когда я был болел очень жестко и э, наткнулся на спешл дага стенку вот я получил мне очень понравился в итоге там не знаю за пару дней все его работы что у него есть я все переслушал вот ну и у меня тогда было ну я смотрел просто на него думаю ну прикольно бы было бы так же делать вот и я где через два года получается выступил первый раз ну первый раз я выступил короче движуха была такая это московский стендап студенческий вот они организовывали э, мероприятия со студентами вот я случайно его увидел, вот и записал сюда, собственно, выступил. Вот такая история, она небольшая, да.
0: Ну ты материал
1: как готовишь? Ну готовил, к примеру, к тому выступлению. К тому выступлению, ну. Там были очень дебильные вайнлайновые шутки, которые в одну строчку. Ага. Вот. И, собственно, я... Да, она рассказывает о Нет, Бакуганы <с были уже позже. Ты знаешь ее? Ну, типа, у меня там разгон по поводу того, что когда начинаешь заниматься комедией, ты начинаешь думать о общечеловеческих темах. Например, почему лазер из глаз не называется глазером? Почему жители Баку не называют... Почему жители Баку не называются Бакуганами? Я вот, вот, вот этой темой просто орал, не знаю почему. Вот.
0: Собственно, с неё мой первый успех. Да, 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 да. Это я видел на видео, вот как раз, которое ты пятисекундное. секундное Вот, а, ну а так вообще по написанию материала я как понял, ну, подразделение там комиков, ну, такое тоже не до конца обоснованное. Есть случайные комики, то есть которые записывают случаи из жизни, что у них встречается, mm-hmm. и потом mm-hmm. эти истории рассказывают. Mm-hmm. Ну, возможно, что вот там mm-hmm. такая система. А, ну, а есть, кто как бы сочиняет шутки, наверное, это самые тяжелые, но при этом ты независим от того, что происходит в своей жизни. То есть списать шутки, наверное, можно как-то и дома. Типа,
1: mm-hmm. Не, ну, ты все равно в любом случае так или иначе связан со, со своей жизнью, потому что, ну, стендап там, он это интересно в первую очередь, что ты делишься какими-то интересными мыслями, интересным опытом своим жизненным, например. вот. И те же смешные шутки, которые они, ну, оторваны от реальности, они в той или иной степени связаны с этой реальностью. вот. И поэтому, ну да, кому легче записывать. Че? Ты сейчас Бакугану, не могу.
0: Черт, какой Шутки так или иначе связаны с реальностью, которая тебя окружает. Да,
1: да, да, да. Вот потому что, типа, ты как носитель какого-то уникального опыта. Допустим, если э, брать уже школу Циммермана, у нас был чувак, который, ну, не мог шутки придумать. Вот и мы начали, типа, расспрашивать его про жизнь его. Говорит, ну я типа учусь на кафедре гольфа. Чего? На кафедре гольфа. Он? Да, он гольфист. Интересно. Там еще на кафедре еще три человека. Угу. Ну, я думаю, это он и два преподавателя больше. Больше никто. Вообще
0: тоже вот к этой школе Циммермана...
1: Да, ты должен к ней перейдем. Нет,
0: не ну это просто как вопрос. Вообще... Как можно научиться быть стендапером? Мне кажется, что это так, вот такая сфера деятельности, где, типа, ты опытом там, что-то получаешь или копируешь там, какие-то действия, ну, которые работают. Ну, что значит? Научиться? Я когда
1: узнал вообще про то, что существует какая-то школа стендапа, ну, у меня было скептическое отношение, потому что, ну, типа, блин, какое-то странное заведение, которое будет учить тебя шутить. Вот, ну, странно. Вот. Но на, на деле же там тебя шутить не учат. Там тебе а, дают какие-то инструменты, которые ты можешь использовать при написании шутки, работают над тобой, как ты выглядишь на сцене. Твоя мимика, твоя подача, как ты выглядишь, вот и так далее. И, собственно работа работа идет в этот уклон. также ты по ходу этого курса, который мы прошли, ты пишешь материал свой, они периодически заходят там что-то смотрят, советуют что-нибудь поменять, подкорректировать и так далее. ну ты им этот материал, материал предоставляешь или они просто как бы, на листке смотрят ну... У нас это было как в виде Google Дока, короче, онлайн. Ты создаешь документ, пишешь свой текст, потом они через какое-то время заходят, смотрят его и уже пометками делают. Это за деньги? Вообще, ну, нам бесплатно, потому что это в рамках э, второго сезона студенческого стендапа, вот, нам организовали занятия в этой школе, вот, а так, да, я интересовался, в принципе, там, э, э, ну, у них сезонные такие обучения, то есть они как наберут, они то, ну, короче, объявляют заранее, когда у них будут эти mm-hmm. занятия, вот, если ты записываешь заранее, то там стоит 20 тысяч рублей, если прям впритык записываешь, то что, то около 48. Это за сколько? Это 8, 10? я не знаю, у нас было 8 занятий, но ну, не знаю, как там на тех курсах, вот. Ну, это офлайн занятия, то есть ты приходишь, а они... Оффлайн, там, да, учатся. конечно, да, там... И при кур... этом все проверки. Да-да-да-да-да. Но они комики тоже, а, они выступающие и с незаконченным театральным, вот. Ну, то есть там актерское искусство, образно говоря, Ну, да-да-да, вот. То, как ты выглядишь на сцене, в общем тут вот это прорабатывает. И твой материал, там, ну, конкретно уже на твоем материале разбирает твои ошибки, что, наверное, скорее всего, не зайдет, и так далее. Угу. Вот. Что именно привлекло вообще в
0: стендапе в самом? И какая главная задача у тебя, как у комика? Ну, mm-hmm. в плане, mm-hmm. любой артист там как, ну, что-то несет, да? Ну, не может там просто там известности. Ну, это, это просто
1: обыденность как-то, mm-hmm. это неинтересно. Что-то должно за этим бежать?
2: Mm-hmm. Вот что ну,
1: у тебя должно это собственно, изначально я стендапом начал заниматься, потому что ну, я все время в таком настроении нахожусь, когда я шучу, и вот, и когда в... Вокруг меня друзья, я тоже стараюсь постоянно шутить. Я подумал, почему бы мне не вывести на это какой-то новый уровень, вот, и а, решил попробовать себя как раз в этом жанре. Вот. Это сложнее, чем рассмешить друзей, потому что когда ты общаешься с друзьями, там какие-то свои внутрики существуют, и ты на них можешь вот, легко да. зацепиться и пошутить. А когда ты выходишь на сцену а, выступать на людей, которых ты абсолютно не знаешь, вот, это уже тяжелее гораздо, но и интереснее в тот же момент. Вот.
0: Ну вообще какая цель комиков? Цель? Зачем они нужны вообще в мире-то? В мире? Ну именно вот как стандарт направления, то есть понятно, что комики на ТВ такой общий юмор. Который будет понятен всем, он простой, но все-таки ты посмотрел, ну, там с работы пришел, включил теледы и забил хера. Как бы стендап, чаще всего, по телевизору, то, что ТНТ, это тоже такой, ну, не, не самый лучший материал, который у них есть. Mm-hmm. Чтобы ты пошел на стендап, тебе нужно какое-то желание, во-первых, купить билет, там, как в театр, то есть театр тоже люди, не все ходят, а это еще и стендап, то есть как, mm-hmm. ты, как ты должен настроиться на это, чтобы пойти и зачем вообще он нужен.
1: А, Но ну вообще, типа, стендап, я думаю, можно рассматривать как какой-то вид искусства. Сложно выйти и сходу что-то рассказывать. Ну, некоторым может кажется то, что комик что-то там за пять минут придумал до выхода вот, рассказывает, хотя на самом деле типа вот монолог, допустим, тот, тот же самый пятиминутный какой-нибудь монолог, он там, не знаю, с более обкатывал, не знаю, пару месяцев mm-hmm. там, а, потому что, может быть, где-то он слова поменял, где-то, может быть, что-то сократил, что-то добавил, и, и это каждый раз нужно выходить и проверять заново вот, и, собственно, так складывается материал, вот этот твой золотой, и потом уже, допустим, с тем же, вот, ты говоришь про ТНТ, типа, который будет, ну, условно всем понятен юмор, там тоже очень Долго этот материал пишется, во-первых, у них а, проходит очень много технических ветер... вечеринок перед самим мероприятием, там еще и редактура с тобой работает, пятое-десятое, и в итоге, ну, это уже поливается то, что на телевизоре, а так, ну, а, это очень много времени на это нужно, сходу это сложно написать, чтобы прям заходило все, вот. Какой, какой вопрос? А, какой мысль несет? Ну, mm-hmm. по, по-разному бывает. Кто-то, ну, мне интересно просто своими мыслями, своими наблюдениями делиться с людьми. Вот, и я очень рад, если они смешными будут. Вот. Кто-то, ну, есть идейные, допустим, комики. Это, конечно, тяжело, но когда ты какую-то тему берешь а, и пытаешься серьезную мысль а, рассказать, но в то же время облачить ее а, во что-то смешное.
0: Вот. Mm-hmm стендап вообще общество куда ведет ну как в россии или ну да мы говорим локально наш
1: ну в россии если брать стендап то это бурно развивающаяся вообще э, среда а, она не такая уж и старая сколько нам лет десять наверное, в россии стендап есть ну, может да. чуть поменьше ну а на западе он уже лет 70 наверное. Ну, да, да, да. и поэтому я думаю Сейчас он прям как раз на подъеме находится, он далек еще от своего пика. Вот. А, люди интересуются, людям это интересно, люди ходят на открытые микрофоны. Ну, знаешь, это будет, ну, скорее всего, как вот замена комедий-клаба, вот этих всех КВНов. Они все, я думаю, об, ну, окончательно умрут уже. Ну, КВН-то точно умрет. Ну, это понятно, вот. и я думаю, просто на его месте вот будет стендап. Типа, ну, это как революция какая-то юмористическая. К тому же, а, я думаю, популярность еще обусловлена тем, что... По сути, то нет никаких проблем записаться на микрофон. Их в Москве сейчас ну, очень много проводится да, каждый да. день, и поэтому любой может выступить а, в отличие от того же КВН и почему а, ну, там какие-то другие шоу, передачи и так далее юмористические. Иролаш. Ну, например, Аншлаг. Аншлаг, да. Ю, юрмал вот это. Кривое зеркало что Вот и. Ну, потому что в КВН непонятно там, а, во-первых, вам редачит все, весь материал ваш смешной, по сути, вырезает. Вот. И во-вторых, а, КВНчик, он редко выступает. И еще за то, чтобы выступать, он должен платить. Ну да, это Вот. И поэтому тут максимально все просто, то есть. Ты записываешься и выступаешь. Хотя тут тоже есть свои проблемы, потому что некоторые организаторы ставят в обязательные условия то, чтобы ты привел с собой двух гостей обязательно. вот, А еще некоторые идут еще дальше. Они просят, чтобы еще зрители этот еще напиток покупали в баре. Ну, понятно, вот. что... Ну, понятно, да. Но как для комика это тяжело, когда ты хочешь выступать очень часто. Ты же не... Ну... Периодически бывают сложности с тем, чтобы найти зрителя на каждое выступление по mm-hmm. два человека. Вот. А чтобы они еще и платили за напитки, это еще тяжелее. Поэтому это ограничивает а, тебя в плане а, количества выступлений в месяц. Поэтому в последнее время я стараюсь ходить по микрофонам, где вот ненужные зрители. Mm-hmm. Вот. выступать там в основном сейчас. И, ты вот про КВН
0: сказал, я такую фигню слышал. Не помню где, возможно, даже у Дудя, что КВН перестал быть актуальным, потому что в советское время я мог посмотреть КВН и узнать то есть, новости, там, которые были за месяц, да. Mm-hmm. Ну, потому что эти новости, по сути, нигде не появлялись, кроме газет. Mm-hmm. Вот. А сейчас такая новостная лента, то есть там, если какой-то InfoPo, там продержался неделю, это уже хорошо. Mm-hmm. А КВН также выходит раз в месяц, и то есть mm-hmm. они шутят над тем, что было там три недели назад. А это уже вообще не актуально и вообще никому не интересно. И поэтому ну, да. он так умирает из-за этого. Народ в России, ну, он стал толерантнее, все остальное, это как бы всем понятно, что даже там той же Сибири, где всегда были сибирские мужики, все становится намного мягче. То есть молодежь даже не, как бы не до конца, но все равно уже формирует такой более либеральный ум. Э, вот как ты думаешь, роль стендапа в этом какая? Потому что ну, его реально смотрят многие, и многие понимают, что шутки там, э, там про смерть или еще что-то там про родственников, это не так-то и страшно, что от этого никто не пострадал.
1: Ну, это, наверное, прикольно для жителя Сибири. то, что он понимает, что это нормально, в принципе, и ты за это ну, можешь не получить по лицу. Ну, ну, ну там еще объективно. Там, ну, там-то, в принципе, наверное, ну, все что ну, угодно можно, может. Получить. Но тем не менее, то есть, ну, я думаю, что это какую-то положительную почву создает для того, чтобы человек мог спокойно шутить и не бояться того, что ему прилетит за что-то. Стендап роль какая в этом? Ну, раскрепощение, грубо говоря. Нет, ну он сыграл какую-то роль, или это какая-то? Ну, я думаю, пока рано об этом говорить, потому что ну он не такой старый вообще в России стендап, поэтому я думаю, лет через пять, через семь может быть, точно сказать. Ну в России. Все стремно... Но я думаю, что, ну, по моим личным кинфту наблюдениям, народ более раскрепощенный стал со стендапом.
0: В России все стрёмно развивается в том плане, что если у нас нет ничего, то у нас нет ничего до конца. Ну то есть абсолютно ничего нету. Но если у нас есть какая-то дырочка для входа то мы изнасилуем ее полностью и просто все возьмем из того, что у Ну, у нас есть. То же самое с легалайзом марихуаны и всего остального, травы в общем в России. Вот если в России разрешат марихуану, легализуют, даже не антикриминалы, а просто легализуют, то я боюсь, что... Вроде как не было ни одного смертельного случая, да, исхода. Как бы. вот в России он будет сто процентов, потому что у нас это просто ну невозможно. У нас народ либо ничего не имеет, либо просто берет все от этого, mm-hmm. от возможности. Mm-hmm. И вот у нас также стендап появился, не было ничего, ровное пустое поле. Mm-hmm. Сейчас это все прошло в такой этап, что куча народу, куча выступлений. И, видишь, когда ты говоришь, что открытые микрофоны проходят каждый день.
1: Ну да, в Москве да.
0: С этих открытых микрофонов вообще ну Возможно, куда-то попасть, не имея знакомых или каких-то связей, или не стрельнув
1: там на каком-нибудь ТВ проекте каком-нибудь. Ну, образ, да. Да да, вполне просто ты также собираешь материал смешно, если ты смешно заходишь и, ну. Постоянно смешно заходишь, тебя зовут на платное мероприятие. Угу. Там, где платные мероприятие, там тебя зовут еще куда-то. Ну, то
0: есть на открытых микрофонах на каждом присутствует человек, который тебя может продвинуть дальше или на каких-то
1: определенных? <связычных> <связычных> нет, нет. Скорее всего на определенных. Когда ты начинаешь выступать, ты так или иначе знакомишься с комиками, угу. которые менее известны, более известны. Вот. Мне на платные еще ни разу не звали. Поэтому про эту систему я точно не могу прямо дословно что-то сказать. Вот. Но так вот это так работает. То есть ты собираешься в материал, ты хорошо выступаешь, тебя зовут на платные мероприятия и так дальше. Ну ты развиваешься. То есть без связи вполне можно развиться то И это… Но это сколько лет должно пройти? Да не в как количестве лет. Не, не в количестве лет. Типа дело конкретно в твоем материале. Кого-то быстрее это получается, кого-то медленнее. Вот. Просто сложности бывают с написанием этого материала смешного, чтобы он заходил. Просто некоторые люди пишут и потом останавливаются или, не знаю, там, допустим, какой-нибудь... Да, комик какой-нибудь напишет монолог там на три минуты, вот там зайдет, не знаю, шутки две из него. Он такой, ну, нормальный, переходит к следующему. Ну, а комики, которые такие прям, ну, они дорабатывают этот молок так, чтобы прям каждую секунду было смешно. Ну, стараются хотя бы. Mm-hmm. Не у всех получается, вот. И поэтому, э, в общем, тут дело, как объяснить. Э, в общем, тебе могут понадобиться годы, а могут и не понадобиться эти годы. То есть, ну, все зависит от... Ведь... Ну, я считаю то, что чувство юмора, да, оно так или иначе должно присутствовать, но навык стендапа, ты его развиваешь.
0: Ну, как ты ведешься
1: и все остальное. Да, да, потому что даже если ты имеешь какой-то хороший материал, ты в перспективе можешь полностью запороть его своей херовой подачей э- и так далее. То есть, там, своим, не знаю, дрожанием рук, губ, голоса и так далее. Вот, и над этим тоже контроль нужен. Так что тут дело, скор... дело целиком и полностью упирается в материал твой. Это пока не особо крупная комьюнити, вот этот вот стендап в России и в Москве, в частности. Поэтому пробиться в нем легко, я думаю, сейчас. Мы mm-hmm. ну, будет сложнее там лет через 5-7, через когда этих комиков будет, ну хоть, ну их сейчас уже очень много, ну а когда будет топовых комиков много, тогда уже ему еще сложнее будет. Какая
0: шутка, ну не шутка, даже, наверное, материал есть полностью. В стендап-комедии является прям эталоном. Ну, вот, к примеру, у каждого там свой стиль, тоже Кей, по-моему, mm-hmm. у него. Э, очень большой растянутый сетап, правильно сказать. И у него там панчлайн тип короткий, он опять начинает, да, вот так растягивать. То есть у него шуток немного, но они прям жестко взрывают. Или вот, как ты говорил, линейные шутки, когда у тебя там каждый раз. Ну,
1: тут, во-первых, уже. Каждый раз кек. Но не смех. Тут, ну, если рассматривать стендап с -с 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 точки зрения искусства, вот, то.. Тут кому что больше понравится. То есть какого-то прям эталонного, который абсолютно признает все, uh-huh. ну, это сложно. Потому что у каждого свои вкусы. Так же, как и, не знаю, там, с фильмами, с музыкой и так далее. Кому-то нравится что-то больше, кому-то нравится что-то меньше. Есть какой-то вот список комиков западных, которые, ну... Плюс-минус всем нравится. Ну, всем
0: нравится, да. Ну,
1: я не знаю, там на слуху, наверное, даже у людей, которые не занимаются, да, там какой-нибудь Джордж Карлин ну, э, и так далее. Луи Сикей тоже самое, думаю, тоже, в принципе, у человека. Ну, то, что его который... интерес послушать просто, да. Да там можно даже не смеяться. Ну, как объяснить, у каждого комика свои, э, свой набор тем какой-то. Луисикей постоянно шутит э, про секс, про. Ну и все сопутствующее этому. Кому-то ну, это да, нравится. И да. заходит он ему, он это слушает. Кому-то, например, не знаю, тот же Дак Стэнхолб нравится, который просто какую-нибудь жесть загоняет, там, про шизофреников, там, и так далее. Это, ну, своя какая-то аудитория. А прям эталонного комика, но ну, я думаю, и нет его. Ты когда начал уступать, ну,
0: ты на первое выступление выходил скажем, как бы с каким настроением. И вообще ты стеснялся, oh, когда да. ты выступил. Ну, ты там, может, выступал где-то на школьных, mm-hmm. на школьных, на студенческих mm-hmm. каких-то, да, там, mm-hmm. где кого-нибудь ты знаешь, да, из зала. Mm-hmm. Там, может, даже большинство. Mm-hmm. Вот. А, ну, а когда именно вышел, да, в каком-то баре или еще что-то, как отнесся к выступлению, ну, что-то новое, может, себе открыл там, за эти, там, сколько тебе там, 35, да, выступлений, 33. Ну, no, в районе. Да. Вот, что-то новое там а... себе открыл. Был ли ты стеснительным или нет, вот так.
1: Это тяжело на самом деле, а, когда да? я... Да, я когда первый... <смех> первый раз выходил, это было очень жестко. Я очень мало помню вообще, что было в этот вечер из-за стресс. <смех> типа, нет, я помню, что я вышел на... Вообще, короче, я должен был третьим выступать по очереди. Ага. Вот, А это студенческая движуха была. Вот. И ты тебя запихнули первым. И... Да, меня запихнули первым, потому что чувак, который должен был выступать первым, его не впустили в бар, потому что он забыл паспорт. Прикол. Вот. И, короче, меня первым поставили. Вот, Я вышел, начал рассказывать. Помню какую-то херовую шутку вообще рассказал там ну, просто вот э, муха пролетела да ну нет единственное что я помню с этого выступления как я херово отшутил шутку повернул голову и там женщина просто ну типа с открытым ртом сидела типа я только ее лицо запомнил и все это очень быстро прошло вообще первые слова которые у меня были на сцене это привет олимпийские, типа я вышел просто в какой-то бар там не знаю там Ну, 20 человек, 18-летних было, наверное, и все. Ну, в районе того студента тоже. У меня были короткие шутки. Я очень сильно волновался. Я забыл шутку, которую мне, короче, по итогу вырезали. Шутка, короче, такая была. Типа, почему евреи не могут выиграть в арабо-израильском конфликте? Потому что у евреев из оружия только обрезы. Она плохая, типа, ну, мне... на. Вот, мне ее вырезали. Мне такой. ее вырезали почему-то за оскорбление чувств верующих. Mm. Ну, странная типа тема, вот, но тем не менее я про нее забыл вообще про эту шутку. Вот, в целом я был доволен после первого выступления, это, короче, турнир был, вот, и ну, я <смех> не прошел дальше. <смех> вот, но тем не менее, несмотря на то, что я не прошел дальше, я все равно был доволен собой, потому что я все-таки переступил через себя, потому что а, мне мне всегда тяжело давались публичные выступления. Да мне сейчас, в принципе, каждый раз тяжело выходить. Все время страх присутствует. Просто если ты часто выступаешь, его становится меньше. Но я заметил то, что если ты перестаешь выступать, какой-то перерыв делаешь, то этот страх возвращается к тебе обратно. И я думаю, в целом хорошо, что ты испытываешь какие-то эмоции по поводу того, что ты можешь ну, буквально обосраться через пару минут. ты переживаешь за то, как пройдет мероприятие. Мне кажется, наоборот, плохо, если ты не переживаешь. Вот. Если тебе вообще абсолютно все равно, то, ну, как пройдет вообще мероприятие. Вот, это ужасно, я считаю. Вот, а так э, было очень волнительно. Я, опять же, повторюсь, ничего не помню почти из всего того, что было. Открытый рот только. Открытый рот женщины, да. Блондинка какая-то лет 45, наверное. Все это, все помню. Все, что я помню за весь вечер вот этот. Это как я фразу слышал.
0: По-моему, в каком-то подкасте тоже чувак приходил, но он более известный такой стендайпер, но я его, соответственно, не знаю. Uh-huh. Вот. И он говорил, что ну, нужно просто не бояться, да, выходить, соответственно, обсирается каждый. Uh-huh. Uh-huh. Но самое жесткое, это когда ты выходишь второй раз. Потому что когда ты выходишь первый раз, обычно все объявляют. Это новичок, э, там, поприветствуем, похлопаем, все такое, ты выходишь, вроде всех. Ну, как-то кто-то смеется, uh-huh. на относится, а когда второй раз выходишь, тебя уже так не объявляют. Uh-huh. И тебя уже ждут, ну, что ты будешь шутить, блядь, uh-huh. а ты выходишь там, уровно говоря ну такой же, ну что ты там за одно выступление какого-то опыта не наберешься особо. И ты выходишь, и никто не смеется, и ты такой, ну ладно, ты будешь мой. Если на первый момент.
1: Не, ну вообще, в принципе, если уже и заранее объявляют, что ты начинающий комик, то у тебя уже, в принципе, создается ощущение того, что, ну, блядь, будет херня, вот, и mm-hmm. поэтому, если, ты, как, как бы тебя не объявляют, что ты начинающий, типа, я думаю, смысла в этом вообще никакого нет.
0: Ну, не то знаю, есть... там вроде все хлопают, вот даже я, когда пришел ну, к тебе вот, это кто mm-hmm. выходил, там, ну, я понимал, что, э, там, 80% шуток, ну, так себе, mm-hmm. там, у девочек каких-то, вроде бы, mm-hmm. вот, и, ну, я хлопал, потому что мне реально было ну, обидно, ну не смешно, но бывает. Смотри, какая красава вышла. Я там, мне кажется, накачал просто все, все предплежья, когда хлопал. Хотя я вообще от
1: чувака, презрительно относящийся к такой теме. Ну, опять же, от публики зависит. Но, не знаю, не Да, стараюсь, в основном, поддерживать людей вот этих... Ну вот, но, опять же, типа, я не вижу какого, никакого смысла объявлять как начинающего комика. Угу. Потому что, ну. ну сразу во сразу. Да, тебя, ты сразу у зрителей создаешь такое отношение, что ну вот он сейчас только начал, по-любому будет какая-то херня не смешная. Ну нет, ты можешь выйти хоть как-то вот. забавно. Но опять же, если пытаться развить эту тему, то я думаю, если у тебя что-то смешное будет, то это еще вдвойне будет смешно, потому что ты типа новичок ну, вот, да, и да. разносишь зал. Ну, я что-то... Я не видел такого, конечно. Нет, не было таких. Я не, не видел такого, чтобы новичок выходил и прям разносил что-то. Ну, кроме себя.
0: Окей. Okay. Ты при написании шуток... Э, у тебя есть какой-то скелет, когда ты пишешь шутку, то есть стабильный, там акцент на что-то такое, что работает?
1: Вообще нет. У меня, а, у меня материал, написание материала выглядит следующим образом. То есть изначально, это даже может что-то не смешное быть, тебе пришла какая-то мысль в голову условно, ты ее там записал себе на телефон, в блокнот, ну, неважно. Вот. Потом ты, когда сел уже писать материал, ты, значит, смотришь и думаешь, куда вообще можно это развить. Вот. Потом накидываешь ее, начинаешь, например, чем-то сравнивать, там, туда-сюда. И в итоге оно, ну, Скелета как такового нету, то есть, ты условно, у тебя есть какое-то выражение, какие-то, какое-то слово, за которое может зацепиться, и ты уже с ним работаешь. Крутишь, меняешь что-то, и потом уже выходишь с ним, выступаешь.
0: Тебя часто бывает такое, что ты вот шутку пишешь и угораешь сам?
1: Ну, я помню Бакуганов. С Бакуганов можно говорить. Бакуганов я придумал, она мне просто сразу же шутка это пришла, когда я просто по улице шел, вот. И я просто угорать на улице начал. Да? Мне самому смешно с этого. и начал как дебил просто на всю улицу орать. Right? Вот. А, вот. А так обычно нет. Обычно не смеюсь. Обычно бывает такое, что я смеюсь со своей шуткой, а с нее потом никто не смеется вообще. Ага. Вот. И это грустно. А,
0: первый человек, кто у тебя ну, кому-то рассказывает шутки всегда.
1: Ну, я обычно... Ну, Девушку, может, или Ну мама, Да, я обычно девушке сливаю свой материал. вот. Допустим, тоже когда-то студенческий стендап был вот я практически весь монолог скинул полностью вот. Ну, она так смешно, не смешно, что-нибудь комментирует, вот. Дальше уже <с�>, смотрю, чего убирать, чего нет. А маме нет. А маме, короче, там история есть. Я недавно. Про О, нет, <с�> про... <с�> нет, я думаю, такой не понравится, поэтому я, ну, заранее не стал рассказывать. Короче, а, я недавно писал материал про деревню, откуда, собственно, у меня мама да, родом, да. вот, сапожок, сапожок называется. Да. Я там, ну, гигантский монолог подготовил, где его разношу просто. Вот. Я просто, ну, изначально батя. А это родина твоей мать, матери. Мама. Да. Да, 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 mm-hmm. вот. И короче, я э, Батя сначала то в машине рассказал, потом значит мы сидим дома уже, и подходит батя такой, ну расскажи что ты там про сапожок придумал. А батя тоже оттуда. Нет, батя у меня с Москвы, у него там родственники тоже в деревне есть, но они там, ну, короче, это не важно, вот, и, собственно, батя заходит в комнату, говорит, ну, что ты там про сапожок-то придумал, расскажи маме, вот, я рассказал маме, там, в общем, шутка была про то, что, ну, в сапожке настолько все плохо, что на въезде вас не будет ждать табличка с надписью «Добро пожаловать», вас встречает двухметровый деревянный крест, на котором написано «Спаси и сохрани», вот. Я рассказываю это маме, она такая, ну, вообще-то крест на дороге стоит, а не въезде в деревню, типа, я говорю, ну, э- формально, ну, вообще, в целом, ей не понравилось, типа, ну, типа, тяжело для восприятия, тяжело, и, да, она... да, 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 вот.
0: Особенно, если она из сапожка, да. то есть, там, ну, как ты можешь говорить правду, которая будет смешной в Москве, но при этом ей это не будет смешно, потому что это правда, она такая, ну, да, окей, ну, типа, крест на дороге, ну, я хрел с и чё, Какие-то самоцензуры у тебя есть какая-то или там запретные темы, над которыми ты не шутишь? Вот видишь, у тебя шутку вырезали, но это ты ее не сам, как я понимаю. Ну, понял, выразил, да, а вот, э, у себя, знаешь, значит, сидишь, пишешь, шутишь, и такой, да, не, это какая-то дичь типа и
1: вычерк. Ну, вообще я стараюсь меньше мато употреблять. Ага. В... Ну, вообще, вот, то, что я у вас был, там никто не матерился. Ну, по ну во-первых, там запрещено, шу... по-моему, было. А, ну, там... Нет, у меня что можно было... Короче, можно было материться, но это прям условно в тех местах, которых это прям вот нужно.
0: Есть фраза одна, красивая. Ее сказал дядя моего друга, он бизнес-тренер профессиональный. Запомните. Это вот, который в Москву приезжал. На синергии вот это Роберсон. Да. ну почти, он похож на какого-нибудь Роберсон. Вот, он сказал шутку, Саня дал ему послушать подкаст наш, вот. и он говорит, слушайте, говорит, пацаны, много мата. А, Во-первых, мат, он говорит, это как кетчуп картошки, ну типа много добавишь, уже не очень. И mm-hmm. я просто такой в потолок. Глубоко, да? Да.
1: смотрю вверх бесконечно высокое, вниз бесконечно глубокое. Ну, в принципе, шутку легко построить на мате каком-то. Если у тебя в панчлайне мат обязательно, люди всегда с этого реагируют, им всегда смешно. поэтому ты тем самым, что ты убираешь маты из своих поступлений, ты какой-то челлендж тебе даешь. То есть я могу их рассмешить обычными словами, просто комбинацией слов каких-то. Вот я стараюсь не материть. Но, во-первых, мне не нравится это, когда очень много мата. Вот я считаю, что он К нам тоже. Стал что он должен быть к месту Uh, ну как кетчуп картошки, как кетчуп картошки, да. <сíc> 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 мне нравится стендап тем что ты можешь рассказывать то, что ты хочешь. Ну, то есть да. у меня нет никакой самоцензуры. Если я считаю то, что я хочу это сказать, я это скажу. Вот. Если это не понравится, хорошо. Я там еще раз проверю, если это еще раз не зайдет, я это уберу. Вот. И, ну, я стараюсь рассказывать свои мысли, то, что мне нравится. И если это людям, ну это какой-то встречный контакт имеют, то это вообще здорово.
0: А цензура сверху когда не присутствовала, ты там
1: ну в том ты да, а эта шняга присутствует... Ну, вообще тема с э, какими то табуированными э, словами и так далее. Они э, два раза у меня встречались, это два раза были, когда я участвовал в студенческих каких-то мероприятиях. Вот первый раз, когда я дебютировал, так сказать. Ну, вот ее как раз. Да-да-да, там эту шутку вырезали, но там тоже матом нельзя было. Еще были какие-то шутки вырезаны? Да нет, они какие-то тупые были. У меня сейчас про кладбище было. Много? Да, я не помню ее уже. Короче, там и шутки, по-моему, даже не было как таковой. Короче, сносили эту больницу на окраине Фэта, где, забыл, у нас в Москве больницу сносили. Это. Ховринскую больницу. Я говорю, ну что, народ, круто, если бы на ее месте построили индейское кладбище. Ну, ты я, короче, первый раз Ну, просто, чтобы понимали, в принципе... кладбище, это как кладбище, там, что Ну там я короче
2: этого, думал, нет там Сейчас прикол был
1: ну такие короче шутка вообще была в том что знаешь типа обычно говорят ну вот этот дом построен на индейском кладбище ну вот я просто в обратную пошел типа на его месте индейское кладбище построить ну короче говно ну говно да можно было сразу так сказать да вот, цензура только там присутствует. На открытых микрофонах ты волен рассказывать все, что угодно. Были там люди, которые просто, не знаю, матом через слово орали. Mm-hmm. То есть у каждого комика есть условно там три минуты. Он может делать все, что угодно. Если он смешно заходит, ему дают еще время выступить. Если нет, то, собственно, его убирают со сцены. Все. Ну там включают отбивку,
2: говорят, все, ну, вот, такая тема. Ну, касательно сцены. Вот, я один раз был на стендапе открытом mm-hmm. где-то в баре, мы там собрались с пацанами. И я заметил такую штуку, там чувак ведущий, uh-huh. он тоже выступал в тот вечер, и он на выступлении своем, у него голос картавый, он строился от такого, Йо, пацаны, здоровые, ну и такой доброжелательный весельчак энергичный uh-huh. был. А после выступления он стоял на выходе ну, и собирал типа деньги. там, mm-hmm. Если понравилось, таки да. Да-да-да. И вот он, его тип. Вот он. Я так понял, он не всегда такой. В жизни mm-hmm. он обычный парнишка. Mm-hmm. А ведет на сцене себя вот так вот. Mm-hmm. И чувачок из, например, что было дальше? Вот этот, я не помню, как его зовут, который постоянно молчит, Артур, Артур Шипарин. Шипарин. но взрывает, типа. Mm-hmm. Вот, у них по сути роли свои есть. Mm-hmm. Вот у тебя есть какая-то роль своя? Вот. Ты выходишь, например, и также ведешься энергично. Или... Кстати, можно я
1: перебью, мне кажется, что Артур в жизни такой же. Чего? Ну, смотрел, кстати, он, эти? в принципе, ну, я не могу говорить, как он точно в жизни. Я с ним один раз встречался, но, ну, не то, что мы там друзья какие-то. А, это опять в рамках студенческой движухи был Нам с ним... Не, как, я скажу, что друзья. А, нам с ним организовали встречи. Uh-huh. Ну, вот. он ваш как и куратор. Да нет, просто типа встреча с комиком, где можно было вопрос всякие задавать ну, и так далее. Но, я думаю, что в жизни он, в принципе, такой же. И вообще, ну... А, я далек от того, чтобы какой-то образ себе придумывать. Я сейчас, ну, веду себя на сцене так же, как я, собственно, себя и в жизни веду. Вот. Если у меня будут мысли какой-то там образ себе придумать, вот, то попробуй, почему бы нет. Но в основном стараюсь, да, чтобы выглядело... Ну, это выглядит естественно, во-первых. Потому что, когда ты работаешь каким-то образом, тебе нужно стараться, чтобы и он тоже как-то естественно выглядел, тоже вписывался вообще в рамки вот этого стендапа и так далее. Вот. Так что это тяжело, во-первых. И, и что касательно меня, то я стараюсь быть настоящим, такой, какой я есть. Вот.
0: У Сабурова в интервью с Дудем был момент, когда спросили его про Чапаря, он же ушел, И, да, дальше, да, да. Да. и он бы вот сказал, что типа, ну он сам как-то не захотел, типа, ему там некомфортно.
1: Ну, тоже вопрос это был на встрече. Он сказал, то, что он не хочет быть лицом какого-то одного шоу. У него много своих шоу, там у него «Вечер-вечер» свой был, тоже есть. У него даже телеграм-канал свой был, вы знаете? У него канал, да, был. 200к а... там было. Он, короче, его за лям потом продал, Да, сказать. а он а... стоил
0: 7, по-моему, да, что-то такое? Да,
1: нет, там еще не сам... самое смешное в этой истории было то, что он на эти деньги купил биткоины. И все проебал, Да, и он Ну ладно. Вот. недавно задумывался над тем, что стендап – это, в принципе, отличная вещь, которая ставит тебя на место постоянно. В том плане, что у тебя может создаться какое-то самомнение о себе после написания, там, после хорошего выступления, после написания какого-то материала, а потом ты со своим самомнением приходишь на другой микрофон и просто в тишину выступаешь, Вот и тебя это все время на место ставит. Я думаю, это очень даже хорошо. То есть ты не созвездишься, но ну, это сложнее тут сделать, чем в каких-нибудь, я не знаю, там, в боксе в каком-нибудь, когда ты там всех просто раскидываешь налево-направо. Ну, если у тебя в боксе да, есть какая-то форма да, хорошая, да. то ты можешь... То пояснить. тут это сложнее намного сделать, потому что очень много переменных, которые не зависят от тебя вообще. То есть это допустим да даже час
0: проведения мероприятия, к примеру, то что да. народ не смеется там днем, он смеется вечером,
2: да, ну, или там ну, парк как, от как например, цен.
1: Я, например, может из-за, из-за длительности мероприятия быть, потому а что
2: встаешь, да. а,
1: я помню. Тоже не так давно было. Я выступал 15-м комиком за вечер, в ага. самом конце, и передо мной прям девушка выступала, она просадила весь зал. Ну, то есть не очень. Вот. Да. И мне потом, ну, хоть шутки-то они смешные, я прокатывал это раза четыре-пять, до этого, все хорошо заходило. Тогда я вообще в тишину выступил. Вот. И то есть э, реакция зала она зависит не только от его материала, от, ее, от, от настроения этой публики, от возраста этой аудитории. Потому что ко- э, шутки, допустим, для молодежи, они будут другими, чем э, шутки для, там, ну, условно, стариков, там 30-40 да, лет, я. вот эти вот все... Да, <э- старики. Зависит, кто перед тобой, допустим, выступал. Потому что он может просадить публику очень сильно и тебе будет сложнее намного вернуть ее на тот же уровень, который она была до этого человека. Или наоборот, человек может очень хорошо выступить, и после просто любая херня будет заходить. вот. И... Поэтому э, нужно как можно больше на микрофонах э, участвовать, чтобы э, какой-то объективной реакции получить на свой материал. То есть, там, выступив условно там, 3-4 раза с, с каким-то определенным материалом, ты можешь понять, в принципе, нормально он или херовый. У Луиси я видел такую тему, когда он гастролирует. У
0: него есть... Э... Ну материал один большой, да, mm-hmm. и он у него куча ответвлений для каждого для каждой локации, где он выступает. Mm-hmm. То есть, например, в Шотландии у него идет ответвление вот в эту схему, там в Ирландии здесь, в Америке mm-hmm. тут mm-hmm. и вот, и он дико обсирал шотландцев, потому что, <laughs> потому что они не смеются вообще, mm-hmm. и он говорит, что говорит, я выхожу на сцену с этими дебилами, mm-hmm. и он говорит, просто мне приходится материал, ну, переначивать максимально, он говорит, я всю ночь не сплю и просто шучу какие-то херню какую-то по поводу того, что у меня есть, чтобы хоть что-то произошло. Он говорит, у меня каждое слово шутка, шутка, шутка. При этом, когда он приезжает в Америку, ну вот это классическое его выступление. То есть он там полчаса разговаривает с вами, как дела, А-а-а", и потом уже и шутка. Вот, то есть он говорит, шотландцы вообще говорит, не работают. Они говорят, как будто даже не понимают, когда будет шутка. Он говорит, им насрать вообще. Они просто его смотрят и смотрят на тебя и все. Он говорит, я бы выходил и бухим, и трезвым, и все. Uh-huh. И вот мне кажется, также в Москве, если ты выступаешь в Марина в том же
1: самом. Ну... Не уступал в Марина. Да.
0: Не все, не все зайдет, я думаю. А там, если в центре, то там уже молодежь как-то более активная.
1: Да, не сказал бы тоже. По-разному бывает. Потому что, типа, ну, в, условно, в том же центре собираются люди с разных районов. Типа, они же не обязательно должны в центре. Чтобы поехать в центр на
0: стендап, тебе нужно иметь
1: настроение
0: к этому, расположение духа. А чтобы пойти на своем районе на стендап, тебе не нужно ничего. тебе нужно просто выйти
1: и прийти туда. Ну и плюс сценник бары разные. Надо, да. Да в КВН не сценничным выступал? Ну, как... Короче, я напрямую не участвовал в КВН в качестве, ну, участника какой-то команды, но мне один раз попросили помочь одной из команд. В общем, говорят, нужны накачанные парни. Вот. Я, собственно... На тот момент уже ну, забросил в качалку ходить. Такой, да, надо подготовиться к этой роли. Забросил. Я не начал смотреть эти те методики, как актеры готовятся к фильму с Эмклистин А сколько у
0: тебя было времени, как полгода, как у Волберга?
1: Нет, у меня было неделя. Да похеру. Короче, в общем, ну, вернулся в зал, походил более менее там нагнал кровь, говорю, в тонус вошел. Вот, значит, пришел туда уже, на это место, где проводится этот КВН. В майке такой алкоголички, типа, mm-hmm. чтобы было больше видно. Mm-hmm.
0: Меня. Интересный экс- экскурс в историю этой майки. Короче, в Грузии было покушение на президента Шаварнадзе давным-давно. И была фотография, где он после взрыва сидит, но ну, он жив, все хорошо, uh-huh. но он в этой майке. Она вся в крови. И в Грузии теперь называют эту майку не алкашка, а Шаварнадзе, майка uh-huh. да, вот. да, Там фотка, где он сидит такой весь, весь просто в вахере,
1: что, что это было вообще вот так на кресле в этой майке. Ну Ты вот. пришел Майкл алкоголички. Ну вот, и, короче, говорят, э, ну, нам же выходить нужно на сцену. Там такой фрагмент был, что я просто, как, ну, грубо говоря, как шкаф встаю, там, ну, как локация. Как дерево. Как дерево. Ну, собственно, да, как и все очки. Вот. Э, и лукачки, блядь, протеиновые. Да. Блядь. Вот, и, короче, э, мне за секунду до выхода на сцену говорят, типа, нужно топливо выходить. Mm. Ну а я, на это не Я на это не настраивался, вот в чем дело. А, типа, а там еще всякие ректоры сидели, институты и так далее. Думаю, ну что-то такое все будет выходить в топ Ты не в форме охереть, Я охеренно не форме, охеренно. у меня... Да. Больше... Не к себе. да, больше не позовут никуда. Вот. Ну и в итоге я вышел, вот, давно было ну, просто импровизацию сделать, я начал позировать. Я начал позировать под музыку, просто сейчас секс сделал. то есть. Опыт-то есть, да. Я в, короче, лет 16 выступал на соревнованиях по бодибилдингу.
0: Ты поставшие на 17 А. 16 лет. Да, 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 10
1: это тоже угарно было, потому что я месяц на диете сидел, ни хера не ел практически. Ну, доходил до того, что, ну, в принципе, проблем с тем, то, что я не ем, ее не было. Вот Была проблема со сладким. Я хотел что-то сладкого поесть. Я помню, такой момент был, что я уже на последних днях вот этой подготовки от, от шоколадного торта, короче, орешки отковыривал, чтобы поесть.
0: Ты рассказывал, как ты со сцены вышел, и тебе, по-моему, Юрий Леонидович дал лоток с макаронами, что ли, да, или с рисом. Mm-hmm. Что-то такое вот, ты рассказывал, короче, тебе... Нет, ты загружался углями, по-моему, да, перед выходом. Да, да, да. Ты да. загружался,
1: сожрал рис с курицей, что ли, да, или что-то такое? Нет, я, у меня был тоже шоколадный торт, мне прям с него хорошо было. Но я, мне показалось, если я сейчас еще. Бывает такая тема, что ты когда долго не ешь угли, и потом их резко вкидывать, тебя, сразу тебя может тебя. вообще вырубить просто нахер. Вот. И поэтому я понял, что если я сейчас еще переберу, то у меня все, меня вырубят. Вот. И в итоге а, мазали меня гримом каким-то старым очень. Такое чувство там. Голубы, да. Наверное, там. Ты знаешь, что, что
0: тренераты наши, они голубочки на
1: тренировали? Да, я думаю, те, кто слушает, они в душе не чают, кто это такой. Кто такой Голубочкин? Да. Я не думаю, что это какая-то известная видео. Это просто. Мимо...
0: Короче, человек, который выставил фразу про битьюнисток стадо сосальное.
1: Ну да. <laughs> ну так вот, короче, меня мазали этим старым гримом. Соссальным сосальным, а, сосальным блять. Вот. И в итоге. Если фотки посмотреть, то это ну, выглядит как будто у меня обувной вот этой классной помазкой. Просто гуталином Вот А там, типа, проблема была то, что какой-то этот двуслойный грим был, и с таким нельзя было уступать. И в итоге, короче, пришлось... Нужно смывать один слой. Да, и в итоге с тела то у меня стерли, а с лица нет. В итоге у меня тело более-менее... Тело у меня более нормально выглядит, но более-менее. А лицо мне чисто, как будто, знаешь, обувной вот этой вот хернёй помазали. Ну, ты чисто этот
0: негритенок, который из фильма про солицелёнку, который это силит. Помнишь? <свят> да. И,
1: короче... Альберт или как это было? Эйнштейн. Да. Этим ребенком был Альберт Эйнштейн. Вот. <свят> <свят> и, короче, я выхожу на сцену, нас там выводят, типа, ну, позирование все дела. Я ну, стою уже в линейке с другими атлетами, вот, и смотрю, у меня сланцы на ногах. <свят> <свят> Я быстро побежал за кулисы, скидывать их, потом быстро побежал. Да, не потом, типа, слышу, там еще один еще один чувак тоже с приехал, и он постоянно, ну, у меня видеозаписи, если там постоянно видеозаписи Макс, ягодица пожми, ягодица пожми. Это как видосы про
0: Лисукова, когда он на сцену вышел и снимал как раз чувак. Не Копьев его тренера, или как он? Да
1: хуй его знает,
0: короче. Про, про номарев, про кофе, про какой-то... кофе, вот что-то такое, да. Убийцы, да. Вот, и короче, его снимает не тренер. А какой-то, видимо, чувак, который с ним приехал, и тренер Подсану стоит рядом. Да. Пацаны чувак его снимает. И этот просто. И вот единственная фраза это было на гран-при а, Хаусе. Гран-при Хаус, хаус, хаус. Хейн с ним, короче. House of pain. Да. Российский дебил, говорит, один House of Pain. И там был момент, он стоит, а там они за про карту боролись. И он там сжимается, что-то стоит, там показывает битв со спиной, да. Бицепс сзади, как правильно поздно называется. Ему этот тренер орет жопу! Жопу! жопу Леша! Воткнулся! Воткнулся, Леха! Воткнулся, блядь!» А у Лехи там просто на жопе вода такая. Стекла, да? Да, да. К низу ягодичный. Любил, видимо, попить.
1: Ну да. А знаешь,
0: очевидчик что-нибудь про Лисукова? Водохранилище вот это. Да. Лисуковская. Брезанское. Он все, все рязанское водохранилище выпил и на сцену вышел. Ну вообще нет, короче вообще, короче, он один из самых перспективных билдеров в России был, ну, в ну, 50-х да, годах, да. да, даже раньше ему лет там. Да. Короче, он в 17 лет выглядел, ну, просто, как, как,
1: просто король лир, я хера узнаю как кто. у него рост метр десять, блядь, Метр пятьдесят девять или шестьдесят.
2: Ну вот, их два мелких чувачка, да?
1: Да они там все, в принципе, если посмотреть, они
0: бодибилдеры. Денис Улф, метр 82 два, Улф, это самый крупный считался там в свое время бодибилдер, метр восемьдесят два, это он меньше меня. А он на сцену выходит, он сам высокий. Там в
1: основном там? все очень низкие, ну типа вообще ну, проще накачаться, если ты низкий. Ну, тебе мышцы, условно, короче, короче ничего, и тебе да, ну, да, они лучше выглядят, потому что, ну, условно, на чуваке бицепс, не знаю, в 45 сантиметров будет выглядеть, ну при росте метр шестьдесят будет выглядеть намного выигрышнее лучше, да, чем да, у да. чувака с метр восемьдесят ростом.
0: Самый высокий, я знаю, что Гостюнин, вот он, по-моему, 1,87 м семь, и Шварц метр м семь, но когда я выступал Шварц, это вообще не считается даже. Там чисто просто вышли так. Ну, какая у него форма, из формы сейчас выходит на любителях, типа хуй. Я думаю, мы на этом закончим, зацепили даже тему бодибилдинга, видите, как хорошо. Как хорошо сквозить. бодибилдеров
1: часто сквозить, постоянно какие-то голые фотки сливать.
0: Я записал подкаст как раз-таки Саней с племянником бизнес-тренера, который нам дал совет. Ага,
1: ну, да. вот.
0: И ты этого дядю хочешь пригласить? Нет, дядя не пойдет. его там Он
1: то, такой придет тоже. Ценник,
0: Ребята, я сказал, Даня, у Абдулманапа миллион рублей. ваш
1: подкаст, это как, ну, как картошка с кетчупом, понимаете? Когда Просто его нет, весь, это здорово. Когда весь, нет, весь, когда он есть, это весь, очень вредно. Весь эфир с каких-то афоризмов там, не знаю. Да, да, книг этого. Как его зовут? Богатый папа, бедный папа. Да, да, да. семь высокоэффективных советов Речит вот как макароны, знаете, вот когда, когда, остывшие они слепаются и речь плохая, понимаете? А Поэтому когда подогревать? Когда, когда нужно, да, нужно всегда подогревать. И По... в карманы.
0: В общем, на этой шикарной ноте мы закончим. Есть небольшой анонс. Мы записали такой дорожный подкаст с моим другом. Он диабетик со стажем. Ну, да, достаточно долго он уже кодит себе инсулин на постоянке. И он рассказал свою историю установления как он добился таких высоких результатов в диабете, и как вообще люди худеют, и все остальное. Очень много интересного получилось. И я там даже не возникал, потому что ему просто дали кость. И дали он... высказаться. Да, дали высказаться, дали эту кость кинули ему. Он 50 минут просто не
1: молчал. У него просто заранее был заготовленный. блять когда меня спросят? Да, причем тема была вообще изначально другой. Да, я спросил, как погода такой. Ну, короче, инсулин два
0: раза в день. Короче, вот я заболел и ссал по три раза в год. Да свидания, До свидания.